0: 听众朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，要来解答很多爸爸妈妈对于教养孩子方面所遇到的问题，同时呢，也会在节目当中呢，为大家介绍全台湾各个县市的非营幼儿园以及准公共幼儿园呢、哦。那么，在今天的幸福幼儿园的单元呢，要跟大家来分享的是，位在台北市的实践费用幼儿园，他们一个非常精彩的教案呢、哦。这个教案呢是跳绳的教案呢、哦。可能很多的听众朋友会觉得，诶，跳绳很简单呐、啊，如何发展出一个教案？是不是孩子学会跳绳就可以了呢？其实没有这么简单哦。而且呢，你会发现，哇，这个跳绳的教案，其实孩子们把它玩得非常非常的精彩。主导者不是老师，而是孩子们。到底孩子们如何让这个课程精彩的呢？在今天节目当中呢，实践飞鹰幼儿园的张楚莹园长以及林云茹老师将跟大家来分享他们非常精彩的跳绳的教案。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到了几位儿童专注力中心的主任，同时呢，他也是语言治疗师的叶美希老师来到空中哦，跟大家好好来讨论孩子说话大。大舌头的问题哦，有的时候呢，我们会发现有些小朋友讲话会大舌头，或者是哎，大人们所说的“操领呆哦，那。到底为什么孩子会出现这样子的状况呢？是他的生理结构的关系，还是后天环境的影响呢？那如果遇到孩子有这样的情况的时候，爸爸妈妈又该如何来处理呢？在今天的节目当中，叶美希老师呢会在空中跟大家来做精彩的分享。好，马上呢就来进行节目的第一个单元——大手牵小手
2: 。大手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是大手牵小手的单元。很高兴的呢，在今天节目当中呢，为大家邀请到奇微专注力教育中心的叶美希老师，叶美希主任呢来到节目当中哦，跟所有听众朋友呢，好好来谈谈孩子语言发展方面的问题哦。首先呢，先跟我们的美希老师问声好 h e 美希老师你好。哦， oh, 大家好，我是美西老师、嗯。其实美西老师呢，自己也是一位专业的语言治疗师哈，<笑>所以我想先请问一下美西老师哦，就是在您这个工作多年这样观察下来，现在的小朋友他们是不是在说话上面比起以前的小朋友问题要多一点点啊？对，没有错
3: 。其实现在的有语言问题的小朋友，嗯、<哼>其实比例是慢慢越来越多了。那可能也会跟我们说，在教养上面的关系，然后还有给予的刺激的部分，都有可能，嗯，嗯嗯对，都会有一些
0: 影响，是 OK。所以他其实语言问题会多的这个因素当然很多啦，<对>所以像刚刚美西老师讲，可能是教养啦，对，对这个部分上也有一些这个，哎，对，爸爸妈妈要稍微注意一下的哈<是>。对，所以呢，我们接下来呢就要请这个美西老师呢，我们分别就孩子在语言发展上面可能会遇到的一些问题哈，请美西老师来跟大家好好分享。我们今天呢<是>来讨论这个话题。其实，我觉得很多的爸爸妈妈也很关心，他觉得哎、欸、奇怪，别人家的小孩、隔壁家的小孩伶牙俐齿，我们家的小孩为什么讲起话来，哎、欸，好像就是那个大舌头啊，或者是台语说的臭灵呆呀、啊，哈，那怎么会是这样呢？我知道有一些呢，这个可能比较年长说啊，没关系啦，小朋友讲话就这样子啦，长大之后就会好了，哈。那其实我觉得爸爸妈妈他们要去观察，有时候也很难观察我的小孩是不是大。大舌头或者是超龄呆，对,对，那是爸爸妈妈他们可以怎么样观察？哎，自己的孩子在讲话方面有这样子的问题呢？好，其实呢，爸爸妈妈其实最主要要注意
3: 的第一个事情是：吼、呃、啊，超龄呆或是大舌头，它并不是娃娃音。嗯，有些家长会跟娃娃音搞混，就觉得说啊，这样讲话很可爱，嗯、哦，所以没有关系。但其实我们说大舌头或是超龄呆，它其实是发音不正确。嗯，哦，最容易发现的就是呢，小孩子会叫阿妈，但他不会叫阿公。他的阿公都会说阿东阿东，嗯,嗯，好这一种的，或者是呢，他今天要讲他肚子饿，但是你听起来会很像裤子饿，然后你想说，啊、哦，这是什么？我听不懂。可是他听起来真的也是可爱的声，啊、<笑>对。当我们说娃娃音，比较像是啊很可爱、很高频的那种声音，但是它不是
0: 发音的错误。哦哦、所以，但是基本上那个娃娃音听起来可爱，但是那个音是对的，对,对,对，音是对的，没有错，哦、对。Okay. 所以像大舌头跟超龄呆，他其实就是发音是错的。可是我这时候又有疑问了，要帮听众朋友问说：，是可是美琪老师，可能刚开始的时候小朋友，你知道他经过练习嘛？<对>所以前面可能只是练习不够，所以刚开始学习讲的不好。好，应该不是这个大舌头或草领带吧？啊，没有错。所以其实我我常常跟家长说一句话，就是
3: 呢，老一辈的说的所谓慢一点会好，他不完全是错的。嗯哼。好，但是我们说在呃我们的经验里面，我们说分界点是四岁。嗯，如果四岁之后他讲的话没有办法让陌生人，就是比较不熟悉的人听得懂的话。那基本上就要担心他是有供应问题，就是有发音不清楚的问题了。嗯、哼哼如果是四岁之前，的确都是可以再观察的，嗯、哼哼哦，都是可以再等的。因为，嗯、呃，我们说其实说话里面有这么多的声音，每一个声音它其实有不同的一个发展年龄啦。嗯、哼哼哦，也就是说，像有的支持十日的鹦我们会说，他可能要到五六岁之后，他才会发的比较好。嗯、哼哼啊，那有些，但是我们说，大部分的声音，他在四岁之后，其实应该是都要 OK 的了。嗯、哼哼哦，所以四岁是一个关键的点。嗯、四岁之后，如果大部分的人都听不懂他讲话，哦，我们尤其呃，应该是说很多人听不懂他讲的大部分的话，嗯，那么。呃、嗯，他就要需要去注意了
0: ，这样、嗯、对。那您讲的是大部分，如果说他单纯的、嗯、可能就几个字，比如说卷舌音，嗯、對,对，他都卷不起来，對,對,对不对？哈，日跟了，对，其实<對>然后常常都会搞混。那这样子的话，<對>也有可能吗？还是只是说他在这个部分上面的，因为他只算是小部分嘛，对。那会不会是在这个部分上的学习，他其实没有学得很好，再加强其实就 OK 了呢？那是有可能啊，所以我们
3: 还是会抓四岁，因为四岁的时候，其实有可能我家长其实的确。没有办法知道说哪些因他应该要发展好，嗯、哪些因不用。那所以我们会说四岁如果有疑虑，四岁的时候带去让医师看，然后让治疗师去做评估，嗯、<哼>这样是比较保险的。嗯，嗯对。那但是一定要在四岁了。嗯
0: <哼>，对，就
3: 是我的意思是说你。不要尽量拖到说啊小一
0: 小二啊，那有时候真的就会比较慢一点点。OK， 好，所以那个这个关键的数字就是四岁，对不对？所以呢，如果小朋友在四岁以前，你发现哎他讲话有的时候哎好像听不太清楚，那其实爸爸妈妈可以再多观察一下。对，没有错。然如果四岁之后哎发现其实好像那个状况没有好转，或者有些音怎么奇怪，讲了好多次他还是一样没法好，那这个时候可能就要去找语言治疗师来来做一个评估跟协助了。好，好，那我们要回过头来。问就是说，那到底为什么孩子会大舌头跟超龄呆？这爸爸妈妈想就奇怪了，我讲话很 OK 呀、啊，那为什么我的小孩讲话会大舌头呢？对，没有错。嗯、呃，我们说大
3: 概其实可以分成大部分可以说分成四个原因啊。嗯、<哼>第一个原因是听力的问题啊，那这个东西也是比较多家长会去忽略的地方。嗯、<哼>听力问题，我们常常会家长会觉得说，哎、欸，我跟他讲话，他都有听得到。他有回应、啊哦，他都对，没有错。但是我们说，其实真正的一个听力检查的话，我们是会去测不同的频率的。嗯，哦，那有的时候他可能大部分的频率他是听的 OK， 可是在高频音或是其他声音，他的听的并不是那么的好，那就会影响他某些声音的发音。嗯，哦，所以听力问题的话是要考虑的一个点。那另外一个问题是我们说器官构造的问题，哦，比方说有的小朋友他可能是唇腭裂的，或者是他的舌系带舌系带真的太短了。嗯哼，哦，那这也会去影响他的发音问题。那再来还有我们。说功能性，也就是说，讲话其实是要靠我们的唇部，要靠我们的舌头的一些动作的改变。那如果说他的肌肉动作控制并不是太好，或者是说他的舌头灵活度并不好，嗯、<哼>那也会去影响到他的发音。嗯<哼>，那最后一个当然就是我们说比较常见，就可能是发展性的，也就是说，嗯、呃，比方说他本身就是有发展迟缓啊，或是特殊诊断啊，那这种就比较特别，你可能小孩爸妈可能一开始就会知道说啊，小孩可能未来会有这样的问题
0: 的。嗯<哼>，对 ，OK， 嗯。所以小朋友为什么讲后会大舌头、操灵呆呢？其实刚刚这个美熙老师讲，就是大概有四个方向了哈。<对>那到底每一个孩子他的状况是什么？这个。大家真的就要经过专业的这个原治疗师的诊断，<對>你才能够知道，因为每一种它的治疗方式应该都不一样吧？欸、對,对不对？不一樣没有错，對,<笑>对，因为它的差别度其实是非常非常大的。对，對没有。那我想请问一下梅茜老师，以你刚刚讲的四个状况，是哪一种它其实是会比较棘手？然后其实它可能要花的这个治疗的时间，或者是矫正的时间要比较长的呢？嗯、呃，其实。
3: 大部分来说，我们说如果它有器官构造的问题，如果是舌系带的话，它相对当然是比较容易去处理。嗯嗯嗯，对。但如果我们说它只是唇腭裂的话，它花的时间就会比较长，因为你要从很小的时候就开始动手术，那手术会到比较大的时候你都还是要进行的。嗯<哼>，那再来的话，如果说是发展。性的问题，比方说我们说发展迟缓啊，或者他有特殊诊断的话，那这一个部分你要去教导他的时候，他的确有也可能不一定像其他小孩子那么容易听得懂。嗯<哼>，哦，所以这两者上面来说，他有可能都会花比较多的时间去做
0: 处理的。嗯 ，OK， 好。那如果说是您刚刚讲的听力的问题，我就在想说，<对>那有些孩子他可能在听力的构造上面，他可能对于某些音频的音，他那个听清楚就真的比较困难，<对>这时候怎么办呢、啊？<是>我们怎么样让孩子把这个音发好？可是他因为他在接收上面就有一点点问题啦，所以这个时候父母亲要怎么处理呢？哦
3: ，当然我们要看几个状况，就是第一个他需不需要佩戴助听器？
0: 嗯<哼>，好、哦，那
3: 嗯、呃，基本上爸妈不用太担心，因为很多人其实有的时候会担心说，哎，他。只是一点点听不好，那就没有佩戴。嗯<哼>那但是有时候其实适时的需要佩戴助听器，会帮助他们听。那当、嗯、<哼>当他们听得清楚，他们就会学得好。嗯<哼>那另外一种是他真的目前可能还不适合佩戴助听器，那也可能或者不需要。他真的就还是听不清楚的话，通常我们是会给他比较多的一些视觉的回馈。好、嗯<哼>，比方我们在说话在练习的时候，我们会口型会做的比较夸张。嗯<哼>，那甚至我们会有一些器材教具去辅助，让他知道说，哎，其实我们的舌头动作。应该要怎么做？那我们才可以发出这样的声音？嗯、<哼>哦，那所以，然后他的声音跟我们实际正确的声音跟你的发音有哪里有错误？会给他一个比较明确的东西去看。嗯<哼>，哦，用视觉的回馈比较好。
0: 嗯 ，OK， 好，所以其实也不是说，哎，他在听力上面有一些音频的音听不清楚，我们就要佩戴助听器。其实不一定，不一定，对不对？对对所以也是要看孩子的状况啦。对,对，所以刚刚美西老师提到，哎，有这些原因，他可能会造成孩子可能说话大舌头啊、操铃呆啊，但是每一种状况哈，每一种成因，治疗的方式都不一样。<对>那你说这个治疗是不是就是一定要割舌系带？也不一定。一定对，对所以这个，所以这个也是真的就要需要经过评估。<对>所以我接下来问的问题就是。哎，真的很多，我听过很多人说，<对>大舌头就是去割舌系带。<对>那刚刚其实美琪老师也有说啦，他比如说舌系带可能太短、啊，啦，动手术就 OK 啦。对对那是不是每一个都要动手术呢？
3: 其实没有，我知道像有非常多的家长，甚至就是在小孩子刚出生之后就直接让呃小孩子。动这个手术了哈、嗯哦，那但是这真的是不必要的哈、哦，真的不是每一个小孩子都需要。我们可以说，呃，给家长几个方向去观察小孩子需不需要，哦、嗯哼，紧舌系带。第一个，如果他的舌头伸出来是 W 型。好，一般我们伸出来其实是 U 型的，是圆弧的。对，那如果它伸出来中间是往内缩，所以像 W 型的话，那这个就要注意了，它有可能就是舌系带过短了啊。OK， 第二个就是他舌头往前伸的时候是没有办法超出嘴唇的，就比较短哦。对，比较短，就是然那他很努力，但是他就卡住了，他可能只有在超过牙齿，他
0: 没超过嘴唇。我懂了，因为舌系带牵着他了，伸不出来，没有错。OK，
3: 那第三个就是他舌头伸出来之后，然他碰不到上唇。嗯
0: 哼
3: ，对他碰不到上唇，他。呃，这个东西是它太短，碰不到上唇，不是说它可能有的小朋友是力量不好碰不到，但是这个东西可以再去做评估。嗯、<哼>哦，基本上这三个是一个比较重要的点，如果它都符合，嗯<哼>，那可能就要去耳鼻喉科
0: 那我们接下来呢，要跟大家谈谈，就是哎，刚刚其实我们没有谈到的，就是有关于器官构造的部分了、啊。是器官构造部分，它比较像是后天造成的吗？
2: 器
3: 官构造的话，大部分其实是先天的。我们会讲是先呃后天，可能就是有另外受伤了。嗯、<哼>那它大部分我们说的就是先天性的。嗯<哼>，对。那先天性的话，大部分的话比较明显的话，你一出生就会被发现。嗯，好、哦，比方我们刚刚提到的唇腭裂的部分，你一出生的时候，大部分显性的话是会被发现的。嗯好、哦，只有少数。少数是隐性的，嗯哼，哦，那隐性的有可能在生活中你都不觉得有什么样的状况，外观也看不出来，嗯哼，哦，但是他在发音的时候，你可能会觉得他有一些比较特别的声音，嗯哼，嗯哼哦，比方说你会觉得啊，讲话都是鼻音的声音很重，鼻音特别重，对,對、嗯、然后呢，你怎么跟他讲，他就是,他是对，然后你会发现他就是，呃，在讲话或在喝东西的时候，他讲话鼻音重，然后喝东西的时候，你会发现他比较容易可能从那个。从很很容易从鼻子这边喷，就是呛到，会觉得不舒服。嗯，好，那这样子的话，你们就要注意，家长就要注意的，就是他是不是有隐性的一个傳染力
0: 。哦，<對>那这个就是先天的这个部分，這是先天的，對,对对对。好，那可是像美西老师，他其实有一些可能小朋友他是，比如说我们讲要卷舌，有些小朋友他可能不会卷，<對>或者是他可能是跟你的这个肌肉的这个力量其实也有关系。是，这个其实也会影响小朋友在说话的部分上面听起来没有是怪怪的了。對,
3: 对，嗯哼。嗯，这个部分的话呢，我们就说比较常见的，的确就是第一个是他最简单的话，我们当然就是说他自己不知道舌头位置要怎么办，嗯、<哼>那这个东西你就教他，他就会了。嗯哼。另外一种是，呃，他真的是肌肉力量比较弱，嗯，好，比方很多小朋友他可能平常讲话的时候只要呃开开的。嗯，然后你会觉得他讲话好像糊糊、啊，嘴巴都没有什么带动，对<是>，是啊，这一种是一个<對>肌肉力量。嗯、那另外一个呢，就是他的舌头的灵活度跟舌头的力量是比较没有那么好的，嗯哼，哦，那这都有可能会是，比方说小时候就是他吃东西的时候比较不喜欢咀嚼，嗯，那他都可能都用吞的吃的食物都比较软，嗯、都会有去影响到，嗯<哼>，哦，那当然还有另外一种就是他先天上面肌肉力量确实比较弱，嗯哼,哼、哦，那这样子的小朋友的话，我们通常会用一些游戏去帮他做一些。力量的练习，然、哦、比方说我们会玩一些吹泡泡啊、嗯、吹气的游戏去，去去练习他两颊的力量。嗯哼，那舌头的部分的话呢，我们可能会练习，比方说舔棒棒糖，或是把一些海苔啊贴在他的唇子周围，哦、让他去练习左右跟上下的移动，哦、去练他的灵活性跟力量。现在小朋友其实比较喜欢用咬的，嗯、很多小朋友吃冰淇淋或者是那个棒棒糖的时候，会发现他们直接咬,们咬冰块，这样直接咬。对，嗯，但是其实我们以前是比较喜欢用舔的，其实也是差别。嗯现在的确，因为我们比较怕他们会弄到弄脏啊，或什么，所以就跟他说：“你咬一口，那不会舔的时候就弄就滴到衣服或者。对”那的确，练习的机会也
0: 会有差，所以其实啊，这个舔的动作对于小朋友来讲，其实是还蛮需要练习的。<是>对，所以爸爸妈妈在生活当中、日常生活当中，你真的可能也要创造这样的机会，或者孩子在舔的时候，你也不要跟他说：“诶、欸，你不要舔哦。對”对，还是要让他多多的这个练习的。<錯>對,啊、对，好，那其实我还有一个问题想请问一下美贤老师，因为我们今天提到这大舌头，我们有提到它有一些这个原因嘛？哈，它为什么会形成？<對>那会不会有一个也可能就是说？照顾者他们说话的这个部分上，也会让小朋友会讲话、会大舌头，或者是会有超龄呆这样的状况呢？对，当然这一种的话也是有可能的。嗯嗯<哼>、呃，但这一
3: 种通常我们可能就比较不会说是他真的有构音上面的一个问题这样子。嗯、<哼>那通常是一个说话习惯要改变。嗯<哼>，那毕竟因为他听到的就不是那么的正确，所以他说出来也不正确。嗯<哼>，但是这样子的小这一类的小朋友，他有可能。会在进入幼儿园之后，情况会自己改善。嗯嗯嗯，对，因为啊、呃，他进入幼儿园之后，同才还有学校老师的部分在跟他讲话，说声音是。比较正确的，嗯嗯，嗯嗯那他听到之后，他们开始比较有些小朋友，他们就会自己去做修正嗯,嗯那自己去做修正之后，他们未来他的声音就会慢慢越来越清楚，嗯,嗯哦，那所以一样，我们还是说抓四岁，如果他四岁之后，就是他，哎、欸，他已经上幼儿园了，哎、欸，可是怎么好像他都没有自己去调整回来、修正回来，那我们可能就要注意
0: 了，嗯,嗯 ，OK， 好，不过我刚刚发现哦，有些老师讲，其实四岁真的是一个非常。重要的一个 t i 名哎，对不对？对对对，对于很多的家长来说，所以你真的前面的话，其实是不是他也应该要从前面开始做一些观察？他到四岁的时候，<是>他的敏感度会比较高一点呢、啊。对，应该是说四岁之前，如
3: 果他如果家长会担心说小孩子是有发音不清楚的问题的时候，可以先做一些记录，嗯，比方说爸爸妈妈可以先录音下来，嗯、呃，然后呢，或者是影片，说都没有问题。那慢慢去观察，甚至可以请幼儿园老师去注意看看，在学校上面来说，跟人家沟通，或是跟老师在讲话的时候，是不是也会让别人听不清楚？嗯哼,哼。那慢慢慢慢，然后如果到四岁的时候真的不行，那我们就是觉得，诶、欸，他都没有进步，那我们肯定要去做做一些进步的处理。嗯哼,哼。当然，有些家长会觉得他的清晰度真的太差了，因为差到就是，就是没有办法，就是别人真的完全听不懂。那我们当然也会说可以提早，那也是没有问题的。嗯、哼哼对，只是我们是说就是。大概是四岁啦，就是最晚你你大概四岁的时候去处理
1: ，嗯，但你也不用
3: 过早说两岁的时候不行，他就是一定要要做勾引，那个也也对小孩子来说其实有点太困难
0: 是因为他也还在学习嘛，对，你要给他一点时间，对他可能学的没那么好，但是时间稍微长一点，对他可以慢慢慢慢慢这个练习，对，尤其
2: 是
3: 因为在两岁，呃，我们说四岁的时候，其实是因为，嗯，另外一个是这个时候，如果我们要出去去介入做一些治疗，其实小孩子是比较听得懂
0: 哦，所以为什么说这个是关键点啦、啊？對,对，因为如果你太早前面早的话，<對>其实可能孩子要跟他沟通，或者是要叫他去做一些调整，孩子可能是会比较没办法接，就是没办法做的那么好。对，他是比较没有办法做那么好的，嗯、<哼>对，
3: 所以，嗯、呃，如果真的是要做构音的话，我们会说是四岁了，
0: 嗯<哼>，对，除非我们
3: 说他有其他问
0: 题，那比方我们刚刚说听力或者是他
3: 肌肉力量，那当然就要比较早一点开始处
0: 理。嗯 ，OK， 所以其实我觉得关于孩子说话这件事情<对>很多爸爸妈妈觉得哦，孩子会说话就好了，也会发出声音好像就好了，<对>其实真的不是哦，因为他发出声音，你可能也要听听看，哎，他发的音到底正不正确？以<是>那有一些状况，孩子可能哎前面发的没那么好，但是他会越来越好，对啊，那你就不用太担心，但是你真的要随时关注啦。那如果说到了四岁，<是>孩子的发音你觉得、欸、怎么好像还是没有什么进步，还是哎讲、欸、的大家很多人都听不太懂的话，<是>那这个部分的时候，可能真的就要寻求一些专业的协助了。<是>因为我们刚刚前面一直有提到，它会造成这样的原因种类很多，对，一定要对症下药、哦、才可以哦。那我最后呢，<笑>想请这个美食老师来跟大家分享一下，就是啊，那爸爸妈妈呢，其实在小朋友他们开始学说话的时候，<是>其实爸爸妈妈。妈，是不是可以做一些努力哈，让孩子在可能这个发音的上面，他其实可以标准，或者是说，哎，一点点不标准没关系，但是我可以慢慢慢慢慢，其实可以让他越来越能够清楚的发音，然后可以跟别人沟通呢。好啊，这个部分的话，我们从出生开始之后讲的话，我们
3: 就会注意几个点。第一个就是我们在进食的时候，就是在给让小孩子喂食的时候，其实我们要注意几个东西，就是。不要刻意都只给小孩子吃软的东西。当他们开始进入副食品的时候，那个时候当然还是比较是粥啊、糊状的东西。但是慢慢慢慢开始增加颗粒的东西，然后质感开始越来越多，质地越来越多不同的口感，让小孩子去尝试。另外一个就是，我们尽量不要说，诶，一两岁之后食物还减得太小块，都没有让他们自己去做咀嚼的动作，哦、是因为这可能会影响到他的肌肉力量的部分，嗯<哼>，那导致他未来可能会因为肌肉力量不足，然后所以在讲话的时候，你会觉得他清晰度比较没有那么的好。嗯<哼>，那另外一个东西是呢，小朋友他难免有时候讲话还没那么清楚，所以我们大人如果在跟他们说话的时候，其实可以速度放慢一点点。哦， oh, 是对，因为当你讲的太快，小孩子他们可能接收的没有这么好哇，觉得哇好多讯息，好多声音过去哦。那他就没有办法好好的学，嗯哼哼，哦，所以有时候适时的放慢自己的说话速度，对小孩子来说是有帮助的，嗯<哼>，好、哦，那最后一个就是大家要注意的是，不要因为孩子说不清楚、说不好，您就请小孩子重说一次。这不
0: 对吗？很多人都是
3: 这么做的呀，<对>就是说不好，再说一次啊。对，应该这么说吼，重说一次难免，但是不要让他真的重说很多次。嗯，为什么？小孩子其实是会，他不用你说，你讲错了，他只要你让他重新说一次，重新说第二次，说第三次，再说一次，他就会知道我刚刚讲的那个话一定有问题。是，嗯、那他久而久之，他们也很聪明。嗯哼，他会避开这个声音的。比方说，他发现他每、嗯、每一次讲某一个单词、某一个词的时候，妈妈就会要我重说一次，那我就不要讲那个字
0: 。哦，那不讲不练习，问题就一样存在啦。对，对对对那或
3: 者是他就会觉得说，那我以后就干脆就越就讲少一点好了。嗯，是对我不要讲就好了。嗯哼哼哼哼，对。那所以应该是说，我们当然可以要求他说：“哎，你讲，哎，刚刚你说的是，比方说他要说小鸡，他可能讲错了，那我们承认说，哎、啊，你刚刚说的是小鸡吗？啊？”我刚刚没有听清楚，你可以再说一次吗？嗯
0: 、一次可能是可以啦，对。对对但你不
3: 要说，哎、欸。不对哦，是小鸡来，再一次小鸡，<笑>再一次好，这、哦、样基本上小孩子可能之后就不说这个词
0: 了<笑>哦。他其实会默默的心里受伤，对是对不对？没错哦，那这个对于孩子在语言<对>学习跟表达上面，<对>其实他可能就会造成一些创伤了，对，对<吧>没有错。哦、OK， 所以爸爸妈妈，那有一些重点你要特别的注意哦。小朋友其实开始可以吃副食品的话，你就慢慢的不要一直都是软的哦。<对>那到到孩子的其实可能已经可以有一些硬的可以咬的时候。记得一定要让孩子有咀嚼啦，对,对不对？好，那这个其实是很很重要的。然后，因为真的现在好多妈妈都好贴心哦，<对>我真的有看到小朋友三四岁了，爸妈还是剪刀拿出来<对>剪很小怪啊。<笑>妈妈不要再做这个事情了，对因<我>对，因为其实孩子他真的需要那个那个他的嘴部的这个肌肉上面的训练，<有>那吃东西就是一个很好的训练了。对，然后最后最重要就是孩子说不好。请他说一次就好了<笑>，要忍耐一
1: 下，要忍耐一下
0: 。要不然小朋友他他会真的被打击，他会越来越不想说，<对>越不想说，他在这个部分上就越难得到一些调整跟纠正了。好好，今天呢也非常谢谢呢美西主任呢在空中跟所有听众朋友呢谈到了这个孩子呢说话大舌头方面的问题，也非常谢谢呢叶美西主任，感谢你，<对>谢谢，谢谢。
2: 是小客阿包医生吴汉蒙。不管是温江大哥或是乘客，都要遵守相关的防疫规定：第一，车内全程佩戴口罩；第二，尽量避免交谈及饮食；第三，可以打开窗户保持通风；第四，非必要不要乱碰触车内其他地方。付款时也可以使用优卡或行通支付。下车后一定要记得用肥皂洗手或干洗手消毒，降低感染的风险。搭乘交通工具，防疫不松懈。
0: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 跟呢跟呢，跟着广播去游学喽
0: ！十月二十二号星期四，幸福北台湾的节目主持人要带领听众朋友们走进万华青草巷，寻找南洋新香料的香味世界。活动全程免费，欢迎十六岁以上的朋友们即日起到十月十一号前往教育电台官网来报名哦、喔。回忆起师长们的谆谆教诲、满满关爱，描绘出与老师的共同回忆，传达心中的感谢
1: 。一百零九年共享教师节，邀请大家透过一幅幅作品，回到学生时期与老师们的共同回忆，和老师说声谢谢。画作欣赏及教师节活动内容，请上共享教师节官网
0: 。以上广告由教育部提供。
1: 是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是实践国小内的实践飞行幼儿园，善加利用校园的操场以及场地，在课程当中安排体能活动，强化孩子们的大肢体动作以及体力，也发展出跳绳、躲避球等精彩的体能教案。所以今天的幸福幼儿园的单元呢，贤琴来到了实践飞营幼儿园，很高兴的呢要为大家访问到我们实践飞营幼儿园的张楚莹园长以及我们的林云如老师哦。首先呢，先跟我们的张园长问声好哈喽， Hello, 园长你好，你好贤琴。还有呢，就是我们的林老师哈喽， Hello, 林老师你好，你好贤琴。好那其实呢，实践飞行的幼儿园呢是在1 0零六年的时候成立。好，那今天呢要请我们的这个园长还有我们的老师来跟大家分享呢，实践飞行幼儿园呢他们非常具有特色的教学内容哦。其实呢，一走入实践飞行幼儿园，你就会发现他们其实拥有非常棒的这个环境哦。那小朋友呢刚进来的时候，你就发现哎，小朋友每个都汗流浃背哦，因为他们才刚刚进行完每一天必做的这个可能是户外活动哦。那其实呢，在实践飞行幼儿园的课程当中哦，关于体能的部分上面，他们真的在各个面向上面都运用到了哈、哦，所以我想是不是可以先请园长跟大家谈一下好了，为什么会在这个部分上面其实特别的琢磨呢？体能部分的课
1: 程。谢谢。呃，因为我们其实是在小学里面，那小学其实操场是很大，然后呃也供我们可以做使用。只要是我们跟小学的正式上课时间、体能课时间稍微错开啊，我们就可以去运用。嗯、所以，我们就会把我们的课表排在就是八点半，小朋友进园之后就开始进行体能，大概到九点二十以前回教室。那这么长的时间，小朋友就是呃天气。气好的话，一定都会出去。那这个已经变成是我们的习惯了。那出去之后老师会先带一些暖身操，之后就跑操场。那跑操场是必。备的，对，必备的。哦、那小朋友就会从一圈啊、两圈啊、三圈一直晋升。嗯、那因为现在是夏天，紫外线比较高，所以我们就是尽量少让小朋友就是铺在那个太阳下面铺散大概每天大概跑个两圈，嗯、然后就会带到阴凉处去进行各项的体能活动。那老师会准备一些，呃，就是。呃，比较大呃，肢体动作的不一定会是就是呃，因为我们不玩游乐设施，那所以就会摆一些体能器材啊，像轮胎啊，或者是呃那个平衡木啊这些，进行一些循环式的体能活动。对，那如果是天气不好呢，我们还是一样会动，那就是在教室里头。嗯、<哼>那教室里头除了我们现有的体能器材之外，老师也会用运用桌子、椅子去进行，嗯、<哼>可能可以爬到桌子上面去啊，或是钻到那个桌子下面，然后呃椅子，然后它就可以当成是爬呃站高爬低这样子的部分。嗯、<哼>对，那呃除了学校的部分之外，其实上学期的时候，因为还没有疫情的关系。那老师其实还是会带着小朋友到户那个校外。学校以外的可能就是到附近的公园，也会带着球出去玩，嗯、跳绳出去跳，嗯、那也会走到那个道南河滨公园，就是呃景美溪，我们这里最近的景美溪合体，嗯、那去认识社区环境，嗯、那一样也会带着一些基本的体能用品出去到那个户外的场地去使用，嗯、对，那所以因为这样子的环境，所以我们就发展这样子的体能特色。嗯 ，OK， 好，所以其实刚。园长有提到了会发展这样的一个特色，其实跟刚好我们拥有
0: 一个非常得天独厚的好环境，其实有关哦。对，但是呢，刚刚其实园长提到这个呢，哎，其实从园长的分享里头，其实我觉得有几个疑问啊。<笑>想先请问一下这个园长哈、哦，因为刚,刚园长说哦，我们其实会发现，其实老师他可能会做一些设计好、哦，除了跑步之外呢，其实老师会做一些设计，可能会运用一些器材，对不对？好、哦，让孩子可能在这个部分上，他们的那个体能的训练，其实你看起来好像孩子在玩，但是我觉得老师们都很有心机的。可能今天是训练哪个部分的肌肉哈、哦？可是刚,刚园长有提到，其实是不玩游乐设施的。哎，这个是有什
1: 么特别的考量吗？哦、呃，小学里面的游乐设施其实是设置六岁以上，嗯、<哼>那六岁以下是不使用的，因为那个是安全性的问题。那其实家长也会反映说，为什么不能玩？那其实我们都有事先跟家长做了沟通，嗯、<哼>对，那所以这个部分其实还蛮就是家长蛮能接受的，嗯、对。那因为体能设施，那个游乐设施其实啊，就是溜滑梯啊那些的。嗯、<哼>那其实我们就像刚刚贤清有。就是有说的，其实我们会针对不同的部位，就是身体的不同部位去设计，让它去促进那样子的。所以其实不单只是游乐设施可以这样做，嗯、那其实更重要的是去设计，然后针对不同的部位去做这样子的呃运动，其实会比较对孩子的大肌肉发展有帮助。嗯 ，OK，
0: 好。所以可能乍看之下的时候，你会觉得，哎、欸，好小朋友每天跑操场啊，做这些好像只是在训练小朋友的体力。体能而已哈、哦，但是其实呢，老师经过精心的设计，他们的对于他们的肌肉发展也会有一些帮助哈、哦。可是我就想好奇，想请问一下园长，刚开始的时候会不会有家长说：“哦，小朋友怎么这么累啊？每天还要跑操场啊哈、哦？”然后呢，又太阳好像夏天真的很热，他们这样子可以吗？平常叫他走两步路就嗨嗨叫了哈、哦。那小朋友真的可以这样子训练吗？那经过啦，在园里头，小朋友可能真的入园一段时间之后，是不是真后来也会有家长反映说？哎，孩子
1: 真的不太一样了，可能有哪一些部分上面的改变呢？啊、呃，是而其实第一年这样子的发展之后，进来我们学校的都是，其实家长之间都会互相对口耳相传，然后就会说，其实他们很喜欢。这样子的户外可以让小朋友去跑，那体能的部分是可以提升的，所以通常会选择我们学校进来抽签的，他们都知道有这样子的活动，所以其实不会排斥，他们更希望我们常常带小朋友出去。那因为夏天到了，确实也会有一些家长说，呃，就是不要在太阳下面曝晒太多。那其实我们每天都会去看那个指，就是呃紫外线的指示标示，然后提醒老师说，呃今天的紫外线可能太高了，你们可能带。带出去跑个两圈，就可能去阴凉处，所以这样子的提醒是安全性还，我们其实都是有就是事先做到的，所以这个部分其实家长都能够接受。那他们更希望就是孩子的体能是可以提升的，这样对于其实学习是有帮助的。那是不是有一些家长他们其实真的有回馈说，哎、欸，我们家的小朋友进来园里头，其
0: 实经过了几个月的训练，他其实可能真的有一些不一样的地方呢？
1: 呃，其实在，在有家长会说，其实他们体力有变比较好，对。虽然每个人，其实你等下看一下哈、哦，每个人都晒得很黑，可是对于他们学习，其实运动完之后稍微休息一下，缓和一下，接下来的学习其实都还蛮提升的，对。所以其实运动这件事情，不止让孩子的啊、呃、大肌肉、小肌肉的
0: 发展能够更好之外，其实对于孩子的体能、体力的训练跟培养，以及学习的专注度上面，其实它都会有一些提升的哈、哦。<是>所以这就是呢，实践飞利幼儿园其实从刚创园的时候一直到现在，其实非常非常重要的一个课程的内容哦。可是呢，可能我们刚刚听园长讲说，哦好，那他们的这个运动的课程可能就是在每一天的早上，好固定的。时间去运动。如果大家以为呢，时间飞行幼儿园的体能课程只有于此而已，那你就错了。因为他们真的很厉害，他们连主题课程其实都可以跟体能的部分结合在一起。好，那我们接下来呢，就要请我们的这个云茹老师来跟大家分享啊，他带的一个中大班，他们曾经就进行过一个跟这个跳绳有关的一个主题课程。哈，好，那我想先请这个云茹老师跟大家谈一下好了，当时为什么会想要发展跳绳这个主题课程呢？
2: 嗯、呃，基本上是因为去年的大班他们也在进行，就是最后的时间有带来跳绳在玩。那其实小朋友看了就很有兴趣，然后再加上其实那时候他们也会看到国小的哥哥姐姐下课的时候会带着跳绳出来跳，那他们其实对这个就非常的有兴趣，就说：“诶，哥哥姐姐在做什么？他们也想要做。嗯”那我们就让小孩子试试看，然后在试的过程中，他们就发现：“诶。有一点困难，为什么我都没有办法像哥哥姐姐一样跳得过？所以我们就开始跟小朋友开始讨论，然后开始定下了这个主题活动，然后开始延伸下去。那我们就会开始探讨说，为什么跳不过？那我们跳绳的时候。要先准备什么？嗯、<哼>要先有什么样的技能，我才会跳绳？是直接拿一条绳子甩一甩就跳过了吗？脚快快就跳过了吗？不是，我们就上网去查，还有查了一些书籍资料，到图书馆有一些书籍资料，嗯、<哼>然后发现了，哎、欸，跳绳动作要有分解，嗯、<哼>所以我们就从甩绳开始，我们先练手部的动作。那就是有发现的甩绳，它有一些手部的姿势，因为有些小朋友的那个甩绳动作，它会往后甩。那往后甩，我们平常跳绳明明就是往前，为什么会往后呢？对，所以就又又有了一些讨论，所以就会做得很长久。那除了甩以外，就是他们会甩之后，我们再开始讨论说，那我们要怎么加入了脚步动作？嗯、<哼>那关于脚的，就是跳的这个动作，我们在上那一个学期的时候，就是有跟他们玩很多的跳圈圈游戏，嗯、<哼>有开合跳啊，左右跳、前跳、后跳，嗯、<哼>不同的方向的跳。所以他们基本上跳的动作他们会了，嗯、可是怎么样把甩绳的动作跟跳的动作合起来，那又是另外一件事情，嗯、那又开始在讨论。<是>那中间就有小朋友说到说，哎、欸，那我们可以去问哥哥姐姐怎么跳，嗯、所以就请了毕业生、嗯、国小毕业生来。就是来到教室里面，或是来到操场的时候，来跟小朋友说要怎么跳跳绳。嗯、那通常哥哥姐姐就会有进来，然后教他们怎么跳。嗯嗯所以除了他们观察，就是我们去找资料怎么做以外，还有请他们观察跳绳知识，还有请哥哥姐姐来教他们，就是从多方面开始。呃，延那个继续深入了解跳绳这件事，不是随便甩两下就好了。对，然后光甩绳这个，我们大概就花了大概四个月左右，因为甩绳动作不是只是甩而已，它还有前甩跟后甩那些，因为会延伸到之后的跳绳动作，比如说有交叉跳，或是。单脚跳那些，就是有一些跳绳姿势，所以光甩绳动作我们就跟小孩子进行了大概四个月左右，然后还有一些讨论说，还有比如说甩绳的时候有安全的问题，我这样甩的时候可能就会甩到隔壁的小朋友，那我要怎么解决？那他们通常我们在进行主题活动，就是从这些问题今天发生的问题讨论修正了以后，下次再去做。对
0: ，是。所以它也是有阶段性的啦，就甩绳，然后你看脚步怎么去训练，然后再来就是怎么两个可以融合在一起哈、哦，也包含了要去访问、要去观察，对，好、哦，所以其实在这个过程当中，我觉得孩子不只学跳绳这件事情，他们也学到了一些
2: 发现问题、解决问题的一些这个方式啦
1: ，对,对不对？哈、哦。
2: 对，而且之后就是除了个人你自己要会跳绳以外，我们到了后期就是要跟别人合作跳跳绳。嗯嗯、对，所以他们又开始的新的问题又要解决。我一个人跳跳绳，哇，我可以跳得很厉害。可是我两个人的时候，我要配合人家，我们要合作才有办法，所以我们才会走得这么的长久。对，还有一些玩跳绳的活动，比如说以前小时候不是会有那种甩大绳？是。对，嗯、所以我要看准了，才能做。嗯、是。对，所以他们都在这些里面就是学习能力。嗯所以其实啊，除了自己会跳绳之外，还有很
0: 多延伸跟跳绳有关的，像刚刚云云老师讲的，哎，怎么样双人跳，或者是变成是一种跳绳的一个游戏。贤青小时候玩那种猫抓老鼠，就是跳绳然后进去跑的。对，可是我就好奇了，云云老师，现在小朋友他们怎么会知道？是不是他们在搜集资料的过程当中有看到，所以又又发了他们的兴趣呢
2: ？没错，因为我们都每个礼拜都会发联络单回去，然后我们就会跟家长分享我们现在进行主题在做什么，然后也会让呃出一些问题，比如说跟孩子讨论的，然后呢，请小朋友回去跟家长一起找相关的资料，然后回来学校分享，就是让他们也可以有一些亲子互动，家长也可以知道我们到底在做什么，对。所以可能就从这个亲子互动的过程当中，爸爸妈妈也会分
0: 享了一点他自己以前怎么玩跳绳的，<对><笑>然后小朋友就有兴趣了，然后就开始慢慢慢慢的，哇！所以现在呢，这个班级的小朋友应该都很会跳绳了吧
2: ？基本上大部分人都是会跳绳，而且我们前阵子才进行那个跳绳考证，他们说要进行跳绳考证的活动，<是>对，这也是小朋友自己提出来的。对、嗯、我们就是进行的讨论，我们问他们说：“那你们现在都会跳绳？那你们的目标要做什么？嗯、最后的目标？”<是>对，给他们出一个高一点难度的问题。<是>对，然后他们就有说到：“哎、欸，我以前去跑步啊、脚踏车啊，都去参加那个比赛的时候有得到奖状，所以就开始跟他们讨论。”对，嗯、然后经用这样的方式，他们就有提到。所以他们也很希望我自己
0: 钻研了这么久的跳绳，我是不是也应该得到个证书，对不对？哈，那我就好奇了，请问一下云云老师，你们的怎么样来进行考证？<笑>如何让他们真的能够都拿到那个证书，或是通过那个考验呢？
2: 呃，我们就是跟他们讨论说，首先先讨论那个奖状的内容到底应该要有什么东西，然后对，然后我们到底要进行的是参加就可以得到的，还是跳多少下就可以得到的？那是奖状还是奖杯还是奖牌？因为他们有带来分享，对，然后最后的讨论就是要变成像证书那样子，就是像。呃，因为有小朋友说，我妈妈有去考机车驾照，对，然后就得到了一张证明他会骑那个机车的证书，所以他们就以这个方式围下去，然后就开始讨论说，那呃是只要有来跳。跳过一下就可以得吗？还是要跳几下？那小朋友就会开始提说，我觉得要跳十下，我觉得要跳一百下，我觉得要跳一千下。那就会再反问他们说，那你们觉得到底哪一种方式是可行的？真的一个人可以跳到一千下吗？真的要跳到一百下才有办法拿？那有的人就是没有办法，那怎么办？嗯嗯嗯所以他们在讨论中就有提到说，那我们可以设置，比如说十到二十下，就是可以。之类的，呃，对，类似，他们就规划了得心这件事情，十<笑>到二十下可能一颗星，二十到三十下两颗星，这样诸如此类，那就是代表说，我只要可能跳了十下，我就有了，因为我们就是在之前的时候进行个人跳绳的时候，我们看他们就是通过率的时候，就说我们至少要跳十下，这个动作才算是会。所以他们就以最低的标准开始设置，然后再往上。如果你可以跳到一百下，比如说就有六颗星，那你的跳绳证书上面就可以有六颗星。就是等于说，他们每个人其实都会有，因为他们都很想要，所以就开始讨论有这样的内容，对。
0: 所以我觉得从刚刚语文老师跟大家分享里头，我觉得这真的是一个很棒、很精彩的一个教案跟活动。哎，如果倒过来是老师刚开始的时候鼓励同学说：“同学们说，同学们，大家我们现在要来努力学跳绳。然后呢，只要跳到有五呃五十下的，我们可能就有几颗星。可能孩子他的那个动力就没有这么高了。他觉得哦，这个其实是老师希望我们的。可是我们现在完全都是顺着孩子的，因着孩子们他们自己。”想要达到的，然后慢慢的，然后其实在整个过程里头，其实也是让孩子们他们自己去思考的。我觉得刚刚云茹老师提的那个就很好，是不是？哎、欸，一定要跳到五十或一百，可是有的人他也真的好努力，可是他没有办法跳到，那你是不是都不给他？哎、欸，这个其实在这个过程里头，孩子他们其实因为跳绳这件事情，我觉得他可以也有很多的思考跟这个学习的部分哈、哦。好，所以刚刚云茹老师有跟大家分享了这个有关于跳绳的教案哦，其实它进行时间很长。那通常呢，在幼儿园的这个活动或教案呢，执行到最后，我们就会有一个高峰活动啦，或者是有一个成果发表。所以想请问一下。云茹老师哦，关于跳绳这个教案，尤其我们进行了一年其实家长一定会想知道，我小孩子怎么都还在玩跳绳呢？他们想知道小爱从跳绳里头到底学到些什么，或是怎么样让呃家长更清楚孩子在这件事上面他们的一些学习获得。我们有做了哪一些活动吗
2: ？嗯，我们在最后的时候，我们是在毕业典礼上面呈现我们最后跳跳绳的成果。然后在这个部分，我们就是有跟小朋友讨论说，我们今年毕业典礼你们想要表演什么？他们都一直说要表演跳绳，从上学期就说我们可以上台表演吗？我们可以去台上表演跳绳吗？所以今年我们也是听了他们的意见，觉得哎，既然你们跳绳这样是可以的，那我们就把跳绳带到毕业典礼来表演。那在过程中，就又开始跟小朋友讨论说：“那你们要跳什么？”然后有的人就把平常的跳绳动作都念出来，比如说：“我要双脚跳，我要跑步跳，我要交叉跳，还有我要跟我的好朋友一起跳。”那从中我们就开始继续跟小朋友讨论出跳绳的动作，就把平常的跳绳动作都融入在表演之中。然后除了有单人的跳绳。然后还有双人的跳绳，还有把最后呃游戏的跳绳也带到了表演之中。对， <Okay. S 1> 上学期的部分，我们邀请了家长一起来陪小孩跳跳绳，因为大概在上学期邀请家长进来的时候，大概就是小朋友刚跳大概一个月左右。那其实从中，呃，家长除了就是平常我们，呃，联络单回去跟家长分享主题的部分以外，我们想说邀请家长来看着他的孩子在学校是如何进行跳绳的，对，所以就有邀请家长一起来到学校陪着孩子一起跳，然后那时候有收集一些跳绳的游戏，那小朋友也会跟家长很兴奋分享说：“妈妈，我们一起来玩这个。”好，刚刚呢，其实有听
0: 到云云老师跟大家分享了，其实我们进行的跳绳的课程，那其实有另外一个班级，他进行的主题课程是躲避球哦，所以我很好奇啦，想请问一下这个园长，就是说，哎，其实这个躲避球或者跳绳这样的主题课程。其实是老师们在学习初的时候，已经先讨论好说，哎，那我们就带着孩子来进行这样的课程，还是说，其实在跟孩子们平常的互动
1: 当中，从孩子们他们心里头，他们就对这个产生兴趣而发展出来的呢？呃，我们不是一开始就先学校就是跟老师一起讨论，而是就是其实老师呃大中班他们其实是从小班的时候升上来，所以他们会去。观察环境当中，就是发现他们喜欢的事情，所以其实老师就有就是发现孩子的兴趣。那躲避球其实也是就是看着哥哥姐姐在玩，那。其实就有班级交流，那小朋友就去跟着玩，那玩了之后就玩出兴趣了，所以还才会去发展躲避球这个课程。那跳绳也就是刚刚云茹老师有说的部分，所以其实我们的课程不是老师一开始就是依自己的想法去设计的，而是跟发现先去观察孩子的兴趣，然后跟孩子做讨论之后再去做决定，这样子的课程发展对。那想请问一下园长哦，像这样子以体能为主
0: 轴的这个可能主题课程，其实真的非常非常少。那我们刚刚提到的是中大班，那是不是这样子的一个课程，它也比较适合发展在中大班？因为可能小班的小朋友，他可能只顾着玩，呵呵他可能没有办法像我们刚刚听云云老师讲的，其实我们有很多的讨论，我们有很多的可能要去收集资料，或者是有很多要实做，你可能要试着跳跳看哦。所以他是不是在年龄层在不同的这个年龄？层的孩子上面，在实施这样子的体能为主题的，或是运动项目为主题的课程上面，呃，来讲的话，它其实还是有
1: 些年龄上面的一个限制。呃，是的，就是其实，因为我们是从小，我们学校只有三个班级，所以是从小班就是开始。那小班因为是新生进来，所以其实他们在适应环境跟适应。呃，同才跟老师就是有需要花很长的一段时间，所以其实在这个部分，就像呃主题的东西是需要互相讨论的。那他们在语言发展的部分其实还没有这么成熟，然后在人际互动方面也没有那么的成熟，所以其实我们在小班的时候。比较主轴在于适应这个环境，认识呃实践国小这个学校，然后让他们熟悉了同学老师之后，其实他们就会去观察，因为老师会带着他们去观察环境。那其实就像我刚刚说的，大中班他们会发展，这可能是他们观察出来的，然后就培养他们的兴趣。那有兴趣之后，其实他们更成熟之后，他们就可以去发展这样子的课程。那呃，主要是其实是激发孩子的兴趣。然后再去进行课程，会比较适合孩子。他有兴趣的，他才会去深入探究。那如果他没兴趣的，如果像刚开始，其实我们也有构想说我们要发展这个课呃体能课程，那就有让班级就是老师先规划去进行骑脚踏车。可是这样子的课程，其实孩子的兴趣只有一开头，那他没有办法完全新生进来，他没有办法进行探讨论。那所以这个课程就有一点点。中间就有一点点失败，没有办法继续走下去，所以后来我们也做了这样子的修正，让孩子先去熟悉环境，然后再去观察环境，然后再慢慢的发展，就是运动这样子的课程。
0: 对，好
1: ，所以虽然刚刚园长提到，可能小
0: 班的小朋友他们可能要发展这个运动的主题课程上，真的有些困难，但是像您刚刚讲的，可能他们在培养他们的语文沟通能力跟他们的人际互动的部分上面，其实它也是一个很重要的基础，因为在小班的部分打好基础的时候，他在中大班的时候进行主题课程的时候，他跟别人的互动啊、沟通啊、跟表达，他才能够比较顺畅了、啊，对不对？<是>好，所以其实我觉得刚刚园长我提到了一个重点，就是说。其实真的应该，可能老师，因为第一线教学的老师，他其实会很清楚知道，可能孩子在哪一个部分上面，哎。有点稍微有一点比较需要加强的，那所以常常的这个沟通跟讨论的情况下，然后大家彼此激荡出一些火花，我真的觉得幼儿园老师超级有创意的，<笑>对，然后大家激荡出火花，其实就可以真的针对每一个园所不同的自己所拥有的这个资源，然后发展出属于自己不一样的这个体育或是体能方面的课程哈。好，那今天呢也非常谢谢呢我们实践飞行幼儿园的张楚云园长以及。那我们的林云如老师跟所有的听众朋友所做的分享，感谢你们，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到的是极为儿童专注力发展中心的主任，同时呢，也是语言治疗师叶美欣老师，跟大家讨论到了孩子说话大舌头的问题。另外呢，在节目当中也跟大家分享了台北市实践飞鹰幼儿园非常精彩的体能跳绳方面的教案哦。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下。下周同一时间空中再会
2: ，拜